0: Don't. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Так, я сейчас отключил в чате разговор обычных товарищей. Теперь могут пока говорить только спонсоры. Дорогие спонсоры с зелеными никами. Это не дискриминационная политика и уж тем более не э, репрессивная это ну просто так знаете какой-то бонус для э, зрителей которые являются спонсорами дело в том что во время э, информационного блока я же <социт> не сильно смотрю в чат не, не, не больно-то стараюсь, да? И э, не отвечаю на, ну, на вопросы, по большей части. Просто так не реагирую с чатом. Только если совсем там уж тематическое что-то замечаю, тогда отвечаю. Вот. И для того, чтобы как-то поддержать спонсоров, чтобы им было поинтереснее, чтобы они почувствовали свою элитность за то, что поддерживают мой подкаст своим спонсорством, я думаю попробовать, да, во время информационного блока, э, чтобы чат был только для спонсоров. А потом уже, когда я начинаю отвечать на вопросы, я буду включать чат для всех, чтобы он был поживее, чтобы люди во время информационного блока накапливали всю информацию, которую они хотели бы выдать, но при этом недостаточно сильно хотели, чтобы стать спонсорами. Ну и ждали, когда продолжались бы, продолжался бы подкаст, и там уже говорили свое. Мне так кажется. Так интереснее. <клес> вот. Так. Сегодня суббота, я что-то за... за... Путался в днях. Вообще-то выходные, можно же еще какой-то новый формат там провести, 5 и 10 ну в общем смотрите, если кто-то сильно большое желание имеет посмотреть на ютубе что-нибудь или кино, или просто повтыкать там, я не знаю, в какой-нибудь геогеосер, то я открыт для предложений. А мы продолжим наш информационный блок. Значит, что у нас? Новости так себе на самом деле, да, множество хтони, как обычно, которые я не указал в названии, вот, кто не то про что у нас? Значит, где-то в Африке упал бензовоз. Не упал бензовоз, а вроде как попал в аварию. И, в общем-то, бензовоз-то попал в аварию, но это не приводило ни к каким плачевным последствиям. Но набежали сограждане африканские, вот, черные-афроамериканские. Африканцы. Точнее, черные африканские. Черные э, 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 африканцы набежали. Ну, естественно, бензовоз, надо же спиздить бензин. Ну и пока они пиздили бензин, как я это понял, я, может быть, э, не несу инфу, но вот такой я читал, да. Э, в общем, кто-то там э, что-то устроил, какое-то возгорание, естественно, это бензо, бензовоз бабахнул. Убил 100 человек с лишним. Вот оно такое всегда, понимаете? Чем определяется а, тр, третья сортность страны? А, тем, сколько людей умирают в обычных а, скажем так, как бы это правильно назвать-то. Хотя нет, так не определяется третья сортность страны. Меня наоборот кстати поражают. Нет, я неправильно сказал. Скорее а, меня поражают масштабы Обычных катастроф. Обычных катастроф, которые приводят к огромному количеству смертей, хотя э, не было никакой необходимости терять столько людей. Ну, то есть мы понимаем с вами, что ДТП, да? Обычно как происходит, где в Америке или, боже упаси, у нас, происходит ДТП, да, там попадают машины, там три машины, четыре машины сталкиваются. И обычно у них, ну, там один-два погибших, да, если вы вот прям знаете, когда там паровозик друг друга сталкиваются, там говорят, вот 10 машин пострадало, 10 машин пострадало, может вообще никто не умереть. Или один умер, а остальные в больничках отправились. Это такой, ну, как бы это норм, это не очень хорошо, это действительно, мы не приветствуем, мы осуждаем, но... Это приемлемо. А потом происходит какой-нибудь, знаете, слетел с дороги автобус. Не у нас, а вообще. Да слетел с дороги автобус 40 трупов. И ты такой, да как так? Вроде бы 12 машин ударились, трупов нет. Один автобус слетел, 40 трупов. Вот тоже сколько ДТП всяких вот на РУЧП выкладываются с КАМАЗами, с прочими дальнобойным транспортом. Ну да, кто-то мрет, но тоже довольно нечасто, особенно сами КАМАЗисты и все остальное, потому что они наверху находятся. Вот, довольно безопасно, если они прям не врезались куда-нибудь, и не вылетели, и не сгорели. А тут бензовоз. То есть, понимаете, в самом бензовозе пассажиров нет. Даже если бы он влетел в лоб в лоб какую-нибудь э, легковую машину и загорелся и взорвался, то по идее должен был умереть только водитель бензовоза и все, кто находились в этой машине. Как сто жертв-то? Как сто человек? Вы представляете? Это же должны были они просто сгурубиться прямо вот на этом бензовозе. Просто понимаете, если он бахнет бензовоз, да, вот, вот он бахнул где-нибудь, выехали далеко, вам же ничего не будет. Вам же ничего не будет, вас не, ну, оттолкнет, там, может быть, уронит там, пару ожогов, но это не смерть. Вы представляете, 100 смертей. Вы просто вспомните фильм какой-нибудь, э, рассвет мертвецов какой-нибудь, да, когда вот они едут на машине, и на бензовоз, значит, зомби, вот, и взрыв происходит, и там видно, что там 100 зомби не умерли. Вы понимаете, что 100 человек бензовоз -то просто облепить-то нельзя. Ну, то есть это надо пиздец, как постараться. То есть это надо, блядь, брать... то есть еще в зомби-фильмах они еще там толпятся, они друг на друга не лезут, вот как, особенно в рассвете мертвецов. В мировой войне Z они там прям друг по другу лезут. Там возможно такое. В рассвете мертвецов нет. Они друг по другу не лезут. То есть там бахнет их оттолкнет, но зомби убьется, ну, человек, ну там 47 зомби. Вот. А тут стоит, а прям друг по другу лезли, прям как зомби в мировой войне Z. Вот, концерт был на этом а, какого-то там Трэвиса, рэпера. В... Молодой человек стал спонсором. Добро пожаловать спонсор, молодой человек. Какой-то а, рэпер устраивает свой астрофест или что-то там, астро что-то там, а, блин, астроворлд в честь своего альбома, устраивает одного альбома каждый год какой-то фестиваль. И вот у него там давка произошла тоже. В Америке давка произошла. 8 человек погибли. 8 человек погибли, 300 человек пострадали. 8 человек на концерте. А у нас было в Якутии, когда сколько было погибших, когда был концерт это вот на стадионе Земфиры. Если кто-то в новостях, проверьте сейчас. Это было давно, лет 10-15 назад, я помню. Земфира приезжала в Якутск. И на стадионе был концерт, а там, ну, короче, выход со стадиона, он так спуск, ну, как обычно, да. А потом это упирается в, а, как это называется -то? идешь, перекладина, на которую руку -то, руки держишь. Вот, и она, типа, лестница просто не спускается на, на саму на само поле. Она так, чих, и потом разделяется на две, а здесь упирается в этот, в перила, в перила. Вот, и толпа ломанулась и об эти перила подавила друг друга. Вот тоже сколько-то трупов было, то есть, ну, а помните, как дом сгорел в, это, в Лондоне где-то, какой-то жилой многоквартирный дом, что там 70 человек умерло что ли, тоже такой думаешь, ну ладно бы да, Африка там, да, набежали, значит, э, на бензовоз, но Лондон-то уж куда уж тут, да? В многоквартирном доме сгореть 70 человек, это же как-то, ну, я понимаю, есть и другие, конечно, поручни, есть какие-то другие факторы, ну, когда вот, например, там давка, я говорю, закрытое помещение, и там много человек одновременно, да, но мне кажется, многоквартирный дом 70 человек, это прям вообще какой-то уму непостижимо, потому что многоквартирный дом, это много выходов, это много окон. Это если подъезжают, если вы страна первого мира, Великобритания, да, то у вас должны подъехать. У вас там э, никакие таксисты на Яндексе э, вашим же пожарным машинам не перегораживают ничего. Никто же там шлагбаумы не ставит ничего. Как, почему же такое происходит? Вот, и, и постоянно, вот вчера мы фильм смотрели, позавчера. Дело храбрых. Когда 19 пожарных сгорели в лесном пожаре. Ну если вообще понять такого не можем. да? Лесной пожар это уму непостижимо. Ну то есть лесной пожар это, если умирает человек, это прям окруженный лесным пожаром. Правильно? Вот. А так лесной пожар, ну то есть все просто отходят от пожара. Быстро отходят. да? Кто-то может запнуться, упасть, его может потерять. но ну, это там одна-две жертвы. Но 19 человек в лесном пожаре. Лесной пожар это, это вы с краю пожара находитесь, пожарные. Правильно? Ну то есть мы видели с вами в фильме, как это произошло. И действительно... Но ведь это э, изряд, настолько изрядно довольно выходящее событие, это было в 2013 году, э, на самом деле, в Америке. А до этого пожарные вот только на 11 сентября э, умирали. А до этого, до 11-го теракт – это, в общем, насильственная смерть. А не насильственная, это было в 1913 году. То есть за 100 лет до этого меньше пожарных, больше столько не погибало. И это не, понимаете, это не тушили пожарные э, фабрику пиротехники. И вдруг фабрика пиротехники взорвалась, и вся сложилась, и погребла перед под собой 19 пожарных. Нет, это в лесу, в открытом пространстве, понимаете? То есть, как кажется, такой думаешь... Ну, Когда тебе скажут, такие, вот лесной пожар был, Такой, ну хорошо, представляете себе лесной пожар? Представляю. Пожарные, представляете себе? Ну да, представляю. Специ... Специалисты пожарные, специально пожарная команда, тушащие лесные пожары. Представили себе? Представили. И вот вы не знаете историю, вам говорят. Вы знаете, вот какая-то часть пожарных э, погибла в лесном пожаре? Пожарных, не просто пассажиров, там каких-то туристов, а вот специальных пожарных, которые пришли тушить этот пожар. Как вы думаете, сколько их могло за раз погибнуть? Я такой, блин, не знаю, ну очень плохо, ну 5 человек. Так, ну 2, 3, ну, ну 5. 19 человек в одном лесном пожаре, одномоментно. И вот это вот, ну это никто не, это просто вот знаете, мир поражает своим масштабом, вот это где-то в каких-то фильмах обыгрывалось, ну обычно в антиутопиях, что людей-то много мир населяет, и поэтому обычные такие простые вещи приводят к масштабным гибелям. То есть, раньше просто столько человек не участвовали в тушении лесного пожара. Там самолет какой-то летает, тушит. Э, Какие-то специалисты, не очень специалисты, да, бегают. Э, ну, в смысле, никто не рискует собой. Никто не посвящает тушению лесных пожаров всю свою жизнь. Они же туда пошли, судя по фильму, потому что они были специалисты, правильно? Если бы э, это кто-то были обычные люди, да, они бы так близко не подошли. Они бы никогда э, в такой близости не были вообще, в принципе. Потому что ты в себе не уверен, ну, лесной пожар. Так близко можно подобраться, будучи только профессионалом. Фильм, конечно, крутой, но мне кошмары снялись ночью потом. Не терпит моя психика такого, походу. Есть видосы, где буквально за полминуты накрывает огонь огромную площадь, и далеко не все успевают дойти до тачки просто. Ну вот, ну это пожары, да, я, может быть, в этом ничего не шарю, но я говорю про вообще такие, вот в доме, да, там сгорело. Я сознательно про наше не говорю, вы все это знаете, и просто я не хочу об этом говорить. А так везде по миру все это происходит. Да, вот бензовоз, Бах, да, там что-то какой-то оползень в Индии, бах тоже минус, минус 350 человек. В Индии так вообще все просто там в Индии и Китае ничего не там, знаете, уличная драка, банда между бандой, 50 трупов, блять. То есть, оно как вот это как активность в чате и в донатах, да? меня смотрят какое-то количество людей, из них активнее в чате 10%. Из этих 10 активных еще одна десятая донатит. Ну и также в людях, да, вот кто-то участвует в каком-то спорном мероприятии. Умирает там какая-то 1%. Но проблема в том, что 1% от того от 100 тысяч, которые участвуют в индийских мероприятиях, то есть у нас пошли, например, в 90-е годы, банды две встретились, собралось там 25 человек с одной стороны, 25 с другой. Два трупа, потом еще один труп в больнице скончался. Три трупа. Вот они подрались цепями, палками, там что-то, стреляли даже. Сходка была. 25 на 25 человек. Три трупа. ой Ой-ой-ой, как страшно. Китайцы, блядь, район на район что-то, блядь, не поделили, один зашел, ему там пельмени не насыпали, он привел своих корешей, они все с мачете, блядь, все вот, ну это прям рубить, блядь, насмерть, это, это не пришли кастетами морды побить, поломать челюсти, там попинать что-то, э -э подбить органы, поломать, нет, это мачете, это все это нанесение смерти. И все голые по пояс, Нихуя, блядь. Никакой защиты, никаких кожанок, ничего. 50 человек набежали, с той стороны 150 и хуяк, хуяк, хуяк -хуя зарубили друг друга на 50 трупов. Какой-то позор. Дискомалерия. Вот. Итак, дальше. Про малярию у меня тут название было. Значит, все находят какие-то близкие темы ковиду. Напоминаю вам, дорогие друзья, что нужно прививаться. Напоминаю вам, что нужно сохраняться. Как можно меньше э, посещать мест, где скопление народу, постоянно носить маски, обрабатывать руки. Я сам обрабатываю руки. У меня в кармане ан этот антисанителька. Я кости обрабатываю руки, потому что уже и маленькие дети болеют. Каждый раз я ему, мы куда идем, я время от времени он приучен, то есть я ему наливаю, он сам себе руки делает, мокрые, все окей. Будем надеяться, что не заболеем. Я в торговых центрах маски, постоянно мы руки обрабатываем так, потом еще садимся в машину, тоже обрабатываем руки еще в машине всегда. У меня стоит большая санителька в машине, прямо в этом вот в разделе, где ну стаканы хранятся, я прям так нажимаю сразу в руки, и все, и кости, и вот. Ну и на тему там болезней, вот есть такая болезнь малярия, вы скорее всего тоже о ней слышали, да, и так где-то край муха слышали, что она передается комарами. Так вот, эта болезнь до сих пор существует. От нее умирают эм, полмиллиона человек. Полмиллиона человек умирает в год по всему миру. Это много, 500 тысяч, да. И главное, что борьба с ней э, все еще на таком на, на зачаточном уровне ведется. Эм... От нее, конечно, существуют вакцины, но я сейчас вам просто расскажу, на каком уровне развития вакцин против малярии находится. Вот, и Если вы думаете, что нас это не касается, то вы не правы. Во-первых, малярия давным-давно существует на нашей планете. Ходит она по нашей планете тоже давным-давно. И в том числе она удачно добиралась и до территории России императорской. И у нас тоже очень много жертв было. Вот переносчиков малярии, но, ну, естественно, конечно, больше всего страдают теплые южные страны, в том числе Африка и в том числе в силу своей бедности. Вот, а дело в том, что этот вирус малярии, инфекция, как это, она проходит несколько стадий, и в отличие от каких-то других болезней для нее сложно придумать вакцину, потому что непонятно на какую стадию стоит обращать внимание. То есть, какое, как происходит дело вообще? Комар зараженный э, малярией, он, значит, кусает и попадают э, вот эти, э, как они называются, в общем, малярия попадает вам в кровь и вот это вот э, э, то, что попало вам в кровь, оно сначала идет по кровеносным сосудам и попадает в печень. В печени она ищет вход, она просто там клетки печени не все такие разрушены, она специально ищет такие места, где входит в печень, попадает в клетку печени и там начинает дико размножаться. В этой одной клетке печени она дико размножается, потом эта клетка лопается и обратно, потому что печень является очистительной системой организма, ливер, по-английски ливер. Это самая ливерная колбаса. Вот. Это очистительная система организма. Я вам напоминаю, да, что вы пьете водку, у вас разрушается печень, она растет. Вот. Вы. Употребляете много протеинов, то есть белка, ваша печень отсаживается, она очистительный, очистительная система организма. Вот, для того, чтобы печень свою защитить, пьют гепатопротекторы. Всякие гепатиты это, соответственно, разрушение печени. Так вот, в печени значит, лопается вот, переполненная микробами вот этой малярии клетка. Я могу ошибаться в терминах, ребята, но я не медицинский работник, я просто рассказываю вам для развлечения, чтобы вы в общих чертах так же, как и я, имели представление, но это не значит, что вы должны в своей игре или где-нибудь, что, что, где, когда вспоминать, что я вам говорил и выставлять себя дураками. Просто послушали, намотали на ус и все. Вот. у Вас укусил комар, по кровеносным сосудам оно попало, значит, вам в печень. В печени пока добралось до печени в клетку какую-то, там оно, значит, лопнуло и обратно по крови пошло. И когда обратно оно в уже выходит, то есть первая стадия это вот эта вот малярия идет в печень, вторая стадия это она в печени, третья стадия она из печени попадает в кровь, вот и четвертая стадия она в красные кровяные тельца внутрь попадает и вот их заражает, и в этот момент мы с вами и заболеваем, получается лихорадка, там недомогание 5 10 и в каком-то проценте случаев это приводит к смерти тоже не в большом количестве случаев но естественно если не прилагать никаких усилий если не лечиться то будет пахайджа минбольно почка тах-тах. так вот непонятно на какой и на на каждой стадии как я понимаю да они по-разному существуют вот эти Клетки вот этой малярии или как там, микробы малярии. Дело в том, что пытаясь бороться с какой-то одной стадией, ну, например, на моменте попадания микроба через комарийный укус, вы боретесь с вот этим ну, только проявлением этой клетки, но никак не убиваются клетки, которые уже попали вам в печень, да? И также наоборот, вы там э, пытались все время придумать лекарства, которые, знаете, универсальные, но не получилось так, потому что они меняют свой вид за все эти четыре стадии. И универсального лекарства, убивающего на всех стадиях, нет. Можно захватить только две стадии, там, близлежащие. То есть, первую и четвертую не захватишь. Можно первую, вторую, третью, вторую, третью, треть, четвертую. Но первую и четвертую вы не захватите. Вот. И постоянно значит, пытались, сначала выяснили, что кора... Эм... Помогает в качестве лекарства кора, сейчас скажу, какая-то хитин, хитин, хитин хинного дерева, кора хинного дерева. Вот индейцы первые использовали его как следство, а, средство от лихорадки. Вот, и кора, вот пишут, что кора хинного дерева, из него тоже какой-то экстракт делали, но как именно применяется, тут прямо не написано, наверное, из него лекарства делают, а так кору эту, наверное, я не знаю, заваривали, может, может еще какой-то отвар из нее пили, и, видимо, это так работает уже на стадии, когда ты болеешь, помогает справиться, помогает просто не сдохнуть, понимаете, потому что сама по себе болезнь малерии не обязательно приводится к смерти, но если уж совсем плохо, надо как-то лечиться, вот, по всему миру она путешествует э, с разной долей успеха. Естественно, больше всего страдают э, старики и дети. Ну, то есть, ослабленные организмы. Потом беременные, по-моему, тоже страдают. Но очень много страдают дети от этой э, малярии. Э, особенно в Африке. И вот, э, ну, поскольку Китай, как мы знаем из рассказов Дмитрия Бабира, довольно жаркая страна. В Китае тоже очень сильно от этого всего страдали. И, вот, и даже проводили программу э, какую-то по выяснению, как бороться с этим. Обратились ко всем своим старым китайским источникам китайской мудрости. Да? Начали искать все народные рецепты по борьбе с лихорадкой. Думают, ну какой-то же из них сработает наш народный. То есть все начали т -т тестировать. Их там дохуя было. И был у них один из самых таких заметных ученых китайских, вот, который получил в конечном итоге даже Нобелевскую премию за это. Вот. Ту Ю Ю. Ту -ю -ю. Вот, исследовали, обнаружили, что этиловый эфир экстракта полыни известный травникам более полутора тысяч лет, эффективен против малярии, как хлорохин и хинин. Хинин это из хинного дерева, еще хлорохин, мы сейчас к нему вернемся. Так вот, это вот ученый, который работал над тестированием всех вот этих народных лекарств и выяснял, какой из них будет самый лучший. Он потом за свои исследования, за изобретение какого-то лекарства получил Нобелевскую премию. Но самое забавное, ну не забавное скорее, из истории его жизни, это что он вынужден был, настолько это было, ну понимаете, как вам сказать, цель жизни, такая государственная задача была поставлена перед ним, что... Он не мог позволить себе воспитывать своих детей. Он сдал двух детей в дом, Одного ребенка сдал своим дедушке и бабушке, а двух детей, как я понял, сдал в дом На три года. Для этого ученому пришлось на три года оставить в родном городе годовалую дочь с родителями, а четырехлетнюю дочь одну отдать в детский дом. Понимаете, то есть настолько это сосредоточенная работа, настолько от него требовала страна его участия. Вот, что он на три года, вот ты как будто на вахту идешь, и не просто на вахту идешь, оставляешь свою жену с детьми там, или с бабушками и дедушками, одного ребенка приходится сдать в детский дом. В итоге это все возымело, конечно, результат, и он придумал вот этот вот, ну не придумал, он обнаружил в 1972 году э, рецепт, который был известен травникам более полутора тысяч лет назад. Прошло 20 лет, и э, прежде чем в, Всемирная организация зарекомендовала терапию артемизином для защиты от малярии. И в 2015 Ту -Ю, Ю получила, а это она, Нобелевскую премию, это женщина, почему-то я подумал, что он на фотке мужик, это женщина, получила Нобелевскую премию. Вот такие дела. До этого был еще какой-то хер. Который тоже, знаете, с одной стороны, смотришь вот ученые-ученые, так же, как и литераторы, помните, как Тургенев с Достоевским срались прям ненавидели друг друга, харкали друг другу в спину, здоровались за ручку, а ненавидели друг друга пиздец. Ну и также здесь ученые, то есть, какой-то ученый, который тоже. Uh, вот хлоринин, по-моему, он придумал в, 900, в 1902 году, он проводил исследование, uh, что-то там выяснил, по-моему, он как раз и выяснил, uh, что комары являются переносчиками, и написал об этом работу, и одновременно с ним... Uh, Итальянские или испанские ученые тоже занимались. Ну, просто параллельно, как это обычно бывает, очень часто кто-то лампочку изобретает в одном месте, она примерно в то же время в другом. Кто-то в одном месте радио изобретает, она примерно в, том же, в то же самое время в другом месте изобретается. Кто-то одну шутку придумывает, и поперечную ее в другом месте тоже ее придумывает. В этом нет ничего удивительного, потому что мы все живем в одном информационном поле, как я говорил, я не насмехаюсь. Но, тем не менее, вот этот ученый, он начал кидаться говной в этих итальянских, типа, они, блядь, свои исследования говно проводят, у них все шляп, они нихуя не понимают. А потом Нобелевский комитет должен был выяснить, ну, кто первый, кто больше больший вклад в это все сделал. И оказалось, что итальянские и испанские с экспертом из вот этого Нобелевского комитета что-то повздорили и, в общем... Ну, не прогнулись под него. И он просто дал тому, который в них в говном бросался. Он, конечно, и был первым. Но сам факт того, как люди, казалось бы, занимающиеся большой наукой и спасающие других людей, то есть придумывающие лекарства от смертельной болезни, реально, тем не менее, превращаются в склочных старух и ведут какие-то подковерные интриги, лишь бы не дать кому-то другому Придумать это лекарство или его улучшить? То есть, с одной стороны, не можешь сказать, что он говной помешал эволюции, помешал цивилизации, потому что он изобрел, да? Но, с другой стороны, могло быть еще лучше, но он бабка вонючая, понимаете? Как-то так это получается. Ну так вот эти вот все... Все вот эти лекарства, они не особенно как помогают, а самое главное, что вот вакцины, которые создают, да, насколько я понял, нормальных вакцин прям так, чтобы вот вкололи работал, их нет. Кстати, насчет ожиданий того, что и вот этих разговоров типа, ой, вкололи вакцину, а человек все равно заболел. Блять, Вакцина не должна давать стопроцентный эффект. Никакая вакцина не дает стопроцентный эффект. Более того, ничто не дает стопроцентный эффект. Это как на, в нашем старом разговоре про э, любовь за деньги. Когда говорит, ой, деньги в жизни не главное, потому что за деньги не купишь любовь. Так ты за деньги, конечно, не купишь любовь, но ты ни, ни за что не купишь любовь. Ни за, ни за деньги, ни за поступки, ни за что ты любовь не купишь. Но! Все остальное помимо любви и здоровья ты можешь купить за деньги. Именно поэтому деньги лучше всего. Никто не говорит, что за деньги можно купить все. Просто деньги – это самое лучшее в мире. Да, за них не купишь здоровье, но здоровье ни за что не купишь. Да, за них не купишь э, любовь, но ты ни за что не купишь любовь. Нет никакой альтернативы деньгам. А все, что помимо любви, это тоже… Покупается только деньгами. И вот так же и здесь, когда говорят, вот вакцина да, э, не исключает возможности заболеть. Да, не исключает, но ничего другого нет. Понимаете? Нет никакой альтернативы другой. Это, потому что люди так ныне противятся. Вообще, я говорю не про конкретно сейчас, а вообще про вакцинацию. Ой, вакцинация плохо. А то, а то сдохнуть. Понимаете, альтернатива сдохнуть. Если бы вы говорили, что типа вот вместо вакцины нужно натирать жопу с кипидаром, и будет хорошо, и такие, ну вот есть альтернативный способ натирать жопу с кипидаром, но альтернативного способа нет, понимаете? Вот, и вакцина, она не так работает, она не должна спасать, это, блядь, не, не чудо из небес. Оно снижает вероятность, оно, она позволяет сформироваться групповому иммунитету. А Групповой иммунитет не, не формируется, потому что люди отказываются вакцинироваться. Вот в чем проблема. Гораздо лучше был бы результат, если бы был достигнут групповой иммунитет, а он достигается при 80% вакцинации. Но это все разговоры о пустом. А, так вот, чтобы вы понимали, а насколько малярия, которая существует э, тысячи лет на нашей планете, насколько она сложнее и насколько... Э, борьба с ней продвинулась, вот там что-то самые типа, слабые это дети до 5 лет. И вот у них самая большая смертность. Так вот, знаете, какая какова эффективность лучших вакцин? Значит, лучшего эффекта это когда при борьбе с малярией добивается, значит, как? Вы сначала два раза вакцинируетесь, и в общих чертах, я не говорю, что прям точно так, да. но вот как-то, чтобы вы поняли масштаб Сначала две вакцины делаете, а потом перед каждым сезоном вакцинируетесь и каждый месяц еще принимаете таблетки. Так вот, если дети в Африке будут сначала две вакцины, потом перед каждым сезоном еще вакцина и при этом каждый месяц употреблять специальные таблетки, то тогда смертность, не заболеваемость, а смертность от малярии понизится на 30 с лишним процентов. Понимаете? Это один из самых эффективных способов борьбы с малярией. Две вакцины, потом перед каждым сезоном вакцина и таблетки каждый месяц, чтобы снизить смертность от малярии на 30 процентов. Не в 30 раз. Не до нуля. А на 30 процентов, на треть. То есть из 10 умирающих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет умирать будут 7 или 6 в лучшем случае. Это если вот таким образом с такой частотой вакцинироваться и каждый месяц пить специальные таблетки. За все, время, за все столетие от болезни погибло от 150 до 300 миллионов человек. Малярия оказалась причиной 5% всех смертей на Земле. Представляете? Ну это понятное дело, что числами это берутся как раз вот эти южные регионы. Но тем не менее, за 20 век 5% всех смертей это от малярии. 5%! Вы понимаете? Это каждый 20. За, за 20 век, судя по этой статье, умер от малярии. В 2011 году вакцину протестировали. Ба -ба 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 -ба. Вакцинация снижает риск малярии на 50%. Риск малярии. Следующие данные показали снижение случаев на 26% для самых маленьких и 36% для полуторагодовалых. Сейчас я найду вот этот момент, где про 30%. Блин, так и не найдешь. Сразу. Я вам говорю сразу, я за точность не отвечаю, просто я прочитал, там масштаб был вот такой, прям, про количество. Так. В августе, вот, в августе 2021 года ученые опубликовали новые результаты. Они показали, что если дети получают три дозы вакцины в преддверии сезона дождей, когда малярия достигает пика, и еще одну дозу перед сезоном в два последующих года, то смертность от малярии снижается на 73%. А, на 73%, подождите. Важную роль в повышении эффективности сыграла профилактика малярии, когда дети каждый месяц принимают противомалярийные препараты. В октябре ВОЗ одобрила вакцину. Вот. Извините, да? Будьте здрасте. Я наоборот все спутал. Не 30%, а 73%. То есть наоборот. 7 из 10% Выживают Вот Если дети получают три дозы вакцины В преддверии сезона дождей Еще одну дозу перед сезоном В два года последующих То есть сейчас и через год еще И в важную роль в повышении Эффективности профилактика малярии Когда дети каждый месяц принимают Противомалярийные препараты Каждый месяц и таким образом смертность от малярии снижается на 73%. Не до нуля, а всего лишь на 73%. И не заражаемость, а смертность. Вот такие дела. Вот на такой стадии находится борьба с малярией. И это может грозить каждому из нас. Каждому из нас, каждому из нас. Такие дела. Дальше. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Так, Икея. А, Икея. Впервые с 2019 года повысит цены из-за подорожания сырья, вот они так с 2019, если бы сказали они с 1987-го, да, а оказывается они в 2019-м повышали, не так заметно. Ну короче, Икея из-за подорожания сырья, мы вот с вами заметили, что металл стал дороже стоить, я в последнюю, посл на последний металл купил, построил эту будку, а сейчас уже по новым ценам это было бы гораздо дороже. Заметили изменения цен на стройматериалы, на дерево, на все остальное и нам казалось, что это только у нас. Так, нет, это везде так. И, судя по всему, на это тоже повлиял ковид. Меньше людей работают, меньше работают заводы. В общем, не только чипы, не только Sony PlayStation не хватает, но даже тупо дерево для всем нами, всеми нами любимой IKEA. Вот Повысит цены из-за подорожания сырья, но повысит его для, как это называется, не франшизных, а дилеров. То есть, как я понял... В своих магазинах у них все останется. А те, кто перепродает, те, кому они поставляют свою мебель для продажи, вот для них они повысят цену, ну соответственно, конечная цена увеличится. А в своих магазинах она, как я понял, оставит. Но можно даже прочитать, чтобы не быть косноязычным. Давайте даже эту новость, наверное, вслух прочитаем, чтобы понятно было. А то я какую-то хуйругу несу. Так... Да что ж ты будешь делать? блять, да что за хуйня-то? Что открылось-то за дерьмо? Повысит, в 22 году повысит цены на товары из-за подорожания сырья и перебоев в поставках, которые привели к значительному дефициту продукции. Компания не может больше сдерживать цены на существующем уровне. Он добавил, что повышение цен в первую очередь коснется ритейлеров, которые продают товары под брендом Икея, ритейлеров- под брендом Икея. Так это получается любой магазин? Или что? Только, только головной офис Икея будет со старыми ценами сидеть. Мы действительно хотим сохранить как можно более низкие цены. Мы не можем позволить этому трудному времени изменить нас. Магазины будут сами решать, можно, должны ли они повышать цены для покупателей и насколько. Так, ребята, мне нужна писинг-пауза. К сожалению. Так извиняюсь за обстоятельства непреодолимой силы они были непреодолимой силы именно поэтому я их и не преодолел потому что они были непреодолимой силы так <свы> так на чем мы а протяни себе руку помощи призвал минздрав австралии и опубликовал пост о том что анонировать полезно. Вот Минздрав Австралии не какие-то, то есть то, что вы у себя постите каждый день, оправдываясь перед своими друзьями, которые каждый день вас палят за дрочкой в офисе или в раздевалке спортзала. И для того, чтобы их убедить в том, что это норма, вы каждый день постите у себя ВКонтакте о том, что анонировать это хорошо. Это не такой большой вес имеет, скажем, как один пост Минздрава Австралии с тем же самым посылом, что и у вас в вашей, на вашей личной страничке ВКонтакте. Что более удивительно, да, и совпадение, не знаю, не думаю, что Минздрав Австралии это опубликовал когда? В ноябре, причем в начале ноября. Внедрочь ноябрь, 4 ноября. Ну, зачем и почему вы это делаете, спрошу я у эм, Минздрава Австралии. Весь мир держит руки сверху одеяла. Вот, не моют член на всякий случай. Капают в трусы, не стряхивают, потому что два движения, три движения встряхивания уже похожи на то, что ты играешь. Не позволяют своим бабушкам мыть писюн, потому что у бабушки э, тремор рук и э, тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, не на дворе. Под не дрочь понимается не только дрочь, но и не, не секс ноябрь, то есть вообще никакой. А тут, значит, Минздрав Австралии мог выбрать любой из 11 месяцев 2021 года, и в том числе года и месяцы до этого, но он выбрал именно ноябрь. Ну что ж, Минздрав Министерство здравоохранения австралийского штата Квинсленд опубликовала пост с заголовком «Протяни себе руку помощи о пользе мастурбации», набравшей почти тысяч лайков и более 2000 репостов. Некоторым людям нравится регулярно мастурбировать, тогда как другие предпочитают не мастурбировать вовсе. Оба варианта абсолютно нормальны. Специалисты отметили, что мастурбация нормальная и здоровая часть опыта человека и отличный способ узнать, что для вас комфортно. Дам всем важно работать над нормализацией сексуально-позитивной информации о мастурбации, чтобы уменьшить связанные с этим чувством стыда и страха. Улучшить общее сексуальное здоровье и грамотность, говорится в публикации. В статье Минздрав рассказывает о пользе самоудовлетворения, в том числе и о влиянии на психическое благополучие, уменьшение спазмов во время менструации, так что. Подрочка имеется в виду не только теребление писюна, понимаете? И дорогие дамы, вам мастурбация поможет уменьшить количество спазмов во время менструации, улучшение сна и снижение стресса. Также говорится о стигматизации мастурбации, правилах разговора об этом с подростками и необходимости согласия на взаимную мастурбацию партнером. Видимо, вот эти упоминания о взаимном согласии это после истории Луиси Кея. Я вот тоже, э, что тоже, ничего тоже, конечно, нет. Э, хотел бы вас спросить, может быть, вы что-нибудь скажете по этому поводу, по поводу э, распространенного мнения, что э, порнография э, негативно влияет, скажем так. Э, если говорить общее, если в частности, что порнография создает... Ну то есть проблема в том, что она создает какой-то фантастический образ секса, это как бы не проблема. Потому что ну, мы же смотрим фантастическое кино, в котором люди дерутся на мечах, на световых, там, на бластерах. Тем не менее, мы понимаем, что с бандитами нужно взаимодействовать при помощи полиции или баллончиков. И никто не стремится из нас овладеть нончаками. То есть, сам по себе нереальный образ секса в порнографии, я думаю, не так уж плох. Я имею в виду, не создается ли у вас ложного впечатления, что так оно должно быть. И даже не это, а есть ли у вас разочарование от настоящего секса если вы являетесь поклонником порнографии ну я насколько каждый из вас является поклонником порнографии я понимаю что эта тема может быть с этим не связана но вот просто они так однозначно говорят что мастурбация это хорошо а на что можно анонировать то есть это они какой то держат у себя в голове какую то идеальную ситуацию в которой ты анонируешь на любимого человека вот закрываешь глаза не смотришь порнуху да? где кому-то в глотку суют, а прям представляешь себе там, я не знаю, какой-то гальгадот, или смотришь на каталоги женского белья, и вот значит тебе хватает этого возбуждения, чтобы анонировать. Или все-таки реалистичная ситуация, когда ты смотришь или читаешь любого рода порнографию, и эта порнография благодаря своему фантастическому образу секса, мало того, что создает у тебя какие-то завышенные ожидания, так еще и сталкиваясь с реальным сексом, ты разочаровываешься в реальном, потому что ну, ничего из того, что в порнографии есть, невоплотимо. Что вы думаете по этому поводу? Бывало ли у вас такое? Лично мне кажется, что нет. Лично мне кажется, что порнография э -э не делает реальный секс хуже. То есть, ну, как бой на световых мечах не делает реальную жизнь хуже. Реальную жизнь делают хуже бандиты, коррупционеры, не включающие поворотники, Войны, но никак не наличие фантастики световых мечей. Понимаете, о чем я говорю? То есть, конечно, там фантастический мир может быть поинтереснее, да. Но тоже, я же понимаю, что в фильмах и не про фантастику все равно жизнь там Брюса Уиллиса интереснее, чем моя жизнь. Но от этого мир мой вокруг меня хуже не становится от того, что у кого-то есть световые мечи и полеты в космос. Понимаете, о чем я? То есть и секс сам по себе, он, конечно, там цветастее и красивее, но это совсем не обозначает, что мой хуже. Вот о чем я говорю. Это лично мое мнение. Я спрашиваю у вас. У вас нет такого, что вы такие, типа, бля, не хочу заниматься сексом с парнем, потому что вот он не такой классный, как в порнухе. Вот посмотришь, в аниме они все такие мужественные, блядь, кончают. По три тонны, три ведра, блядь, натягивают так, что по самое горло. А встречаю настоящего парня, блять, а он в три движения кончает. Есть ли у вас такое разочарование? Или наоборот, разочарование в реальных женщинах? Ну, или там в реальном поведении реальных женщин, потому что вы чего-то ожидаете благодаря порнухе. Потому что, как я говорю, я настаиваю на том, что фантастические образы они не делают мою жизнь хуже. Мою делают жизнь в смысле из, из фильмов обычных. Мою жизнь делают хуже подонки и мерзавцы. А сама по себе она не хуже. Понимаете? То есть от того, что там где-то есть фантастика, а у меня ее нет. От самого отсутствия фантастики ничего плохого не происходит. Все может и негативно и позитивно влиять. Любая вещь. У меня уже никаких ожиданий нет. Не думаю, что тут кто-то знает, что такое настоящий секс. Понятно. Когда секс был, разочарования не было. Обнимаешь тело, ебешь, лижешь, все, что хочешь. Благодать. Секс? Какой секс? Дрочка лучше секса? Да. А Абела Денджер живет в соседнем подъезде, а если бы и жила, то не дала бы точно. Кстати, в тему э, здоровья обсуждают, что Pfizer якобы сделали лекарство от короны. Не, не обсуждали, потому что там я ничего не могу сказать. Я вижу в Новембер только глупость людей. Они думают, что если они перестанут дрочить, то найдут, наконец, партнера. Зачем? Другие видят улучшение... Что-то у как-то странно не показывается до конца. Другие видят улучшение когнитивных и физических результатов. Бред. К этому добавляются религиозные зажатые люди, которые от стыда хотят завязать с этим. Я думал, Мия, это все про... Просто прикол. Я думал, это постмодерн, никто реально этим не занимается. Я же тоже об этом шучу. Я не думаю, что кто-то... Нет. В качестве челленджа, да, ну как... Я не знаю, чувствую, ну, отключиться от всех соц соцсетей на месяц. Просто в качестве челленджа. Это можно сделать. А, ничего это не даст. Никакого кайфа, прикола. Жизнь твоя лучше не станет. И также здесь очень маленький 0,1% от всех, кто пишет про NotNotNovember. Действительно в качестве челленджа возьмутся за это. А для всех остальных, я думал, это просто прикол. Это просто мимас прикол, никто на это всерьез не рассматривает, я так думаю, мне так кажется. Возвращаясь к мастурбации и порнографии, а, насчет того, что порнография создает неверный образ секса, а, возможно, да, что касается, например, насилия да, в сексе, что нужно получать обязательное согласие, просто если вы смотрите много а, одна, однообразного порно, то насколько бы вы ни были адекватны, вам может показаться, что они показывают какую-то модель поведения. А дело в том, что сами по себе актеры уже согласны, понимаете, да? То есть если вы смотрите порнуху там, где кто-то кого-то берет силой, то, естественно, никто согласия спрашивать не будет в порнографии. Это все происходит за кадром. А ты видишь только, как заходит сантехник, и начинается секс. И ты постоянно такое смотришь, и у тебя возникает э, ожидание от того, что это норма. Но это не норма. С этим действительно надо бороться. Надо как-то вот как э, во всей бдсм порнухе сейчас показывают. Сначала даже вставляют ролики, как разговаривают с этой моделью. На что она согласна, что ей нравится. Она там улыбается, хохочет, рассказывает, какие виды секса ей приемлемы. И потом с ней только это самое и Творят. Я не про модели поведения, а про соблазнение, что, конечно, должно подвергаться какому-то пересмотру. То есть, сюжеты порнографии нужно пересматривать в том плане, что не то чтобы цензура, но должна быть какой-то какой внутренний ориентируется от сдателей. Я не знаю, как это. Если хочется, да, там типа спачериться или, или еще с кем-то, или вот эти BDSM-игры. Как это реализовать, я не знаю. Это их проблема, они на этом миллионы зарабатывают, но нужен какой-то внутренний ориентир, чтобы показать, что это, ну, что все это выдумка, что это сказка. Хотя с другой стороны, художественное кино вообще не парится по этому поводу. В художественном кино без всякого предупреждения людей убивают, стреляют и делают всякие непотребства. И никто с этим не парится. Так что тут все довольно-таки спорно. Я говорю, что, что касается по части вообще самого секса. Все, допустим, все с согласия, сюжет закончен, все начинается, в общем-то, собственно, просто ебля. И она может быть как жесткой, так и, ну, в принципе, обычной, но, например, с тем, что, ну, не каждому, не каждой, не каждым приемлемо. Ну, я говорю про оральный секс, анальный секс и все остальные стуканье хуем по лбу, даже не болезненные, а просто ради удовольствия. И когда люди, ну и когда кто-то в качестве критики высказывает мысль, что порнография создает завышенные ожидания, чего ты не можешь получить в реальной жизни, я задаюсь вопросом, а те, кто снимаются в порнографии, они что, какие-то роботы? Они какие-то инопришеленцы, которые могут сделать что-то, что не может человек. Вы понимаете, это же не, скажем так, не компьютерная графика, как в «Матрице», да? Когда ты смотришь, как Кену Ривз подпрыгивает, и ты понимаешь, что ты этого никогда не сможешь воплотить, потому что это все сделано при помощи, значит, веревочек, на которых поднимается, компуктерной графики, а в реальности ты так законы физики нарушить не можешь. По всем канонам порнография снимается в реальных условиях. Там нет никаких вспомогательных элементов, типа веревочек, растяжителей ног и всего остального. Это все делается в реальности. Да? То есть э, э, не показывается ничего из того, что не может сделать твой партнер. И поэтому, когда кто-то осуждает порнографию за то, что она создает нереальный образ и что у кого-то завышенные ожидания, мне хочется спросить, а какие завышенные ожидания? Вам показали какой-то трюк, который не можете вы воплотить? Если вы его не воплощаете, то, наверное, из-за того, что вы или ваш партнер не хотите это воплощать. Понимаете? Вот к чему я. Как может быть создаваться нереальный? Нереальный образ может создаться у вас э, от просмотра крадущийся тигр, затаившийся дракон, когда люди подскакивают на 8 метров и вот ногами машут. Этого нельзя сделать. А Горловой минет, вы можете сделать. Если вам не делают горловой минет, то просто потому что не хотят. Если никто-то не делает там анальный секс, то это потому что не хотят. То есть вы этого не получаете не потому, что порнография что-то показывает, она не показывает нереальное, понимаете? Она не показывает то, что там идущие через какую-то там настоящую физическую боль. Если это разрешенная порно да, ну В других государствах разрешенные. у нас, конечно, нет. Я ни в коем случае не пропагандирую. Но она показывает то, что люди делают за деньги на камеру. Понимаете? За деньги на камеру. Там нет ничего э, из того, что кто-то не мог бы сделать по любви. Понимаете я о чем? Это люди делают на камеру за зарплату. Они ничего не делают из того, что кто-то не мог бы делать по доброте душевной, по любви. Если вы этого не получаете от своих партнеров, то значит где-то у кого-то на какой-то момент комплексы, правильно я понимаю? Проблема не в порнухе. в том, что это, это как, знаете, это как смотреть канал друже, да, и постоянно вот он готовит вкусные вещи, и предъявлять ему друже за то, что он охуительно готовит, блядь. За то, что он готовит те блюда, которые твоя жена не способна приготовить. Понимаете, это же такого же точности уровня э, претензия. Если твоя жена не может приготовить э, то же, что делает Друже на своем канале, то это потому, что твоя жена не умеет готовить как Друже. Это не потому, что Друже фантаст. Это не потому, что Друже создает заведомо нереалистичную картинку приготовления пищи. Правильно? Если твоя жена что-то не может воплотить или не хочет готовить тебе каждый день как дружа, это потому что она не хочет или не может готовить как друже, потому что еще не научилась. Но друже, он не добавляет компьютерную графику в стейк. Он не посыпает стейк с золотом, которого у тебя нет, или обогащенным ураном. Он готовит это из обычных продуктов в пределах обычных физических законов. Он берет сковородку, ее нагревает, туда кладет ингредиенты, которые вы можете себе приобрести, если хотите. А если у вас их нет, то это потому, что вы не хотите их приобретать. Глупо обвинять друже от имени, как это вот жена начнет друже писать чья-нибудь. Или муж, я без разницы, если жена предъявляет. Вот друже готовит, и муж, хули ты создаешь у моей жены такие завышенные ожидания от... Способностей мужчин готовить. Я вот не готов готовить ей каждый день. Пожалуйста, дружи, не снимай ролики блядь, с охуенными блюдами. Ты не прав, блядь. тебя надо запретить. Потому что твои блюда слишком хороши, у тебя все легко получается. И женщины, которые в кадре едят твои блюда, они этим наслаждаются. Это не я не хочу готовить, это не я не хочу учиться готовить, это ты, вонючий пидор, виноват, что э, завышаешь ожидания у моих э, жен, женщин, телок Я правильно понимаю? Их претензии обычно в том, что на самом деле женщина в этих видео не получает удовольствия, типа люди тупые, вместо того, чтобы друг друга удовлетворять, делают неудобные позы, как в порно. Ну, нет, это другая проблема. Такая проблема существует. Это так же, как я сказал, и проблема про согласие, когда э, в кино никто не, не спрашивает, можно ли это сделать, заранее не обговаривают, а э, встречаются первый раз и сразу же переходят к канальным утехом. утехам. Вот, без презервативов и все остальное. Это про одно разговор. Я говорю разговор про секс, который вот якобы э, слишком... Э, красивые, которые невозможно получить в реальной жизни. А ты говоришь уже и про третью проблему. Про то, что люди пытаются копировать порнуху, потому что ожидают, что люди, партнеры будут так же кайфовать, как в кино. Но это ну, тоже еще один уровень глупости. Вместо того, чтобы спросить, что партнеру надо, чтобы он кайфовал. Но это тоже нераспространенная ми проблема. Больше мне тут женщины он писали в чате и здесь, что... Мужики как раз таки думают, что они прям охуенные мастера в постели. Очень часто. И прям, э, прям, прям уверены в своем мастерстве. Потому что где-то когда-то у них была влюбленная в них школьница, которая кончала только от их вида. Я так подозреваю, как это происходит вообще в большинстве э, случаев. Если вы не понимаете, мужики, вы тоже, наверное, додумаете. Да, Блядь, я охуенный. Слишком много мата. Я офигенный. Значит мастер секса. Почему? Потому что у меня были женщины, которые от меня кончали. Вот прям каждый секс кончают сразу, все, и мой сантиметровый писюн их удовлетворяет, значит, я супермастер секса. А все сводилось к тому, что те, кто от него кончали, были в него влюблены. Ну, такое бывает, да, что э, на, на моменте большой влюбленности э, твоя партнерша кончает вообще от твоего вида, от твоего запаха, от, блин, от твоей щетины, от всего того, от чего остальных воротит. И потом, когда ты встречаешь э, женщину, которая которой ты нравишься, но не в которую которая в тебя влюблена как 16-летняя школьница, твоя одногодка, ни в коем случае я не говорю про педофил, педофилию, 18-летняя школьница, а, ты такой, ну я же ее просто в миссионерской позе под одеялом за 30 секунд до оргазма доводил, но соответственно и эту 32-летнюю женщину, красивую, тоже, конечно же, своим 7-сантиметровым за 30 секунд под одеялом в миссионерской позе доведу. А она что то нет. Что это значит? Что я не мастер? Нет, у меня-то есть опыт. Я же как бы он, доводил же. Значит, что? Она фригидная. Вполне себе логично. Так и главное, что... Ладно, это потом, но на самом старте мужчина сразу идет, он уверен в себе, потому что он знает, что он умеет доводить до оргазма. Он там делал кунилингус, он думает, что он мастер кунилингуса. Он не понимает, что... Та телка, которая в него была влюблена, она кончала от самого факта, что он спускается ниже ее пупка, она уже к этому моменту полностью готова. Там было достаточно прикоснуться, и она начинает это тугой струей пробивать лампочку в другой комнате, в кухне. Вот. И он думает, что он что-то умеет, а когда он приходится с не такой заинтересованной женщиной встречаться, вдруг оказывается, что он просто по поверхности елозит языком и не знает, что искать. Грубо говоря. Вот. Но это тоже самая проблема, наверное... Что, какие проблемы? Кто, кто я такой, чтобы знать об этих что-то проблемах? Об этом надо, наверное, говорить. Наверное. Но кто я такой, чтобы знать, что, о чем надо говорить? Как я к этому переключился? Как я до этого дошел? Непонятно. На этом мы заканчиваем наш информационный блок. И переключаемся куда? Правильно. Переключаемся в блок ответов на вопросы. Надеюсь, вам понравился информационный блок, в котором мы обсуждали новости. Я буду стараться преодолеть себя, стать сильнее и давать вам то, что вы хотите. Если вам понравился сегодняшний информационный блок, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Лайков пока еще маловато. Нужно больше, дорогие друзья. Нужно 500 лайков. Ставьте лайки, подписывайтесь, становитесь спонсорами, прожимайте колокольчик, потому что благодаря вашей активности мои стримы продвигаются среди новых зрителей, может быть они придут когда-нибудь, и будут вместо вас спонсорами, и вы будете сидеть халявничать, а кто-то вместо вас будет донатить, а вы будете получать контент, если сами не донатите. Вот такие дела. Пам -пам 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 -пам. Пам -пам. Открываю чат для э, подписчиков от недели, если все правильно сработает. Небольшая писинг-пауза и переходим к ответам на ваши вопросы. Так я добавил донаты, которые закидывали мне через Telegram. Я вижу все ваши донаты, и лектор, и Публицк, и Оргсаха, и Брид. Ну, добавил я ваши донаты, ну, кроме лектора, но ну, он знает. Вот. Остальные я добавил вот. и предыдущий раз я добавлял. В евро. Сейчас брид добавил 10 евро, Орг 2, Публ один. Вот, так что все донаты добавлены. Дима Винода, 15 месяцев, спонсор. Спонсорство Константина Кадавра. Лучшее, что я сделал в жизни. Спасибо большое. да. Стас в окно. Ребят, взвинченные цены на строй, материалы, видеокарты и так далее после того, как пандемия закончится, вернутся к доковидным или эта игра в одни ворота и стрелочка не поворачивается? А, нет, может быть у них где-то и повернется, но не у нас. У нас никогда стрелочка не поворачивается. Меня всегда поражали... Цены на бензин. Когда вам говорят: знаете, там типа: Ой, днев дешевеет, ой, дорожает или дешевеет. В общем, поэтому цены на бензин у нас увеличиваются. Цены на бензин увеличиваются, увеличиваются. А потом, значит, цены падают во всем мировом рынке, становятся отрицательными. Ну так что? А, а вот опять цена на нефть выросла, поэтому мы опять увеличим цену. Никогда цена не падала. Так же, как и все самое лучшее, вот, какие бы ни были как это стабилизация рубля и все остальное, он все равно всегда стабильно падает, он всегда стабильно падает, стабильно падает, падает, падает. Ничего не будет. Может быть где-то там у них цены и меняются, может у них когда-то у кого-то в других странах ценник уменьшается, у нас никогда ценник не уменьшается. Если нефть растет, то цена на бензин увеличивается. А если нефть падает, то цена на бензин растет. Понимаете? Так, на тему плохого обращения с женщинами, там а, с одним английским стримером Геншина, скандальчик, он позволяет себе отпускать сальные комментарии в сторону игровых персонажей, я б трахнул, вау, жопа, титьки и так далее, К тому же многим персонажам по сюжету не то, что 18, даже 15 и нет, многие начали бомбить, что так нельзя, ведь он и пример подает, и в жизни, наверное, такой же, а он ответил, что это всего лишь игровые персы, и могу говорить и делать с ними вообще все, что хочу, что думаешь? С одной стороны, мне кажется, что он прав, но ну, потому что это игровые персонажи. То, что у вас больная фантазия и вы как-то это ассоциируете с реальной жизнью, ну блять, ну я скажу, я вот понимаешь, на том же основании я говорю все время примеры про трахнуть табуретку, которую я прочитал из книги Мы Замятина, вот. А вы на том основании, что в русском языке табуретка имеет женский род? Будете говорить, что я вот объективизирую табуретку или объективизирую всех женщин. И когда я говорю, что трахну табуретку, я значит вот имею в виду всех женщин. Это хуйня полная. Вот. Это ну, ваши больные проблемы. И все. Понимаете? Подождите, ка 5 сек. Так, У нас стабильность только в этом. Цены растут и обратно не падают. да. Похоже, мы никогда не узнаем, что там с Форзой. Да ничего, с Форзой. Я просто хотел поговорить о том, что Форза... <coughs> Удивительно, что по сути дела для описания Форзы 5 можно использовать те же слова, что и для описания Far Cry 6. Но почему-то с позитивным окрасом Вместо окрасы и негативного в сторону Far Cry 6. Понимаете? То есть, э, это рискин... Far Cry 6. Фу, это рискин третьей части. И в четвертой части, и пятой части. Forza 5. О, это рискин четвертой части. Блин, Far Cry 6 все то же самое, что в пятой части. Forza 5. Все то же самое, что в Forza четвертая часть. В Far Cry 6 они просто чуть-чуть улучшили графику. В Forza 5 они еще улучшили графику по сравнению с Forza 4. Понимаете, все то же самое, но а, с другим а, знаком. Вот, Forza 5 это просто Forza 4, но лучше. Там даже... Некоторые элементы меню не сильно изменились. Очень хочу в нее поиграть, но терпеть не могу тратить бабки, зная, что 9 числа мне достанется эта игра бесплатно на Xbox Game Pass. Если бы она не шла с Game Pass, я бы купил. Потому что что толку ждать, если все равно пришлось бы покупать. А тут прям идет борьба говна с говном. Или бесплатно, или 100 долларов. То есть имело бы смысл именно 100 долларов. Вот, так, блин, что вы мне пишете все в чат именно во время стрима? Что за такая важность? Я просто захожу в чат, когда действительно что-то важное. Я думаю, что там а, прям, а, ну там типа, я не включил звук или еще что-то в этом роде. Или стрим обвалился, я продолжаю говорить. А, так. Я вот прям отлетаю и сразу все, я теряю нити разговора. Бляха-муха. Все, я опять потерялся. Да, меня радует, во-первых, меня значит, с одной стороны печалит, что я играю на Xbox, а у меня нет руля для Xbox, у меня руль, он подходит для ПК и подходит для плойки, а для Xbox не подходит, пиздец, я так хочу в форзу именно на рулей играть, мне очень нравилось изнутри, мне очень нравится ставить настройки такие, Э, ну приближенные к симуляции Естественно не симуляции Но вот та, тот уровень сложности Который есть в Форзе Меня он о, очень вдохновляет Но руля нет И покупать руль э, для чего По сути дела дублирующий Для того чтобы играть на нем э, в Xbox Ну прям э, не знаю Прям ну. э, Мексика в отличие от Великобритании Которая была в четвертой части Она правостор о, да, правосторонняя Нормальная вот, континентальная. Потому что э, мне так нравится, э, ну, ездить по дорогам просто общего пользования в игре, когда ты не просто перемещаешься в точку гонки, а прямо доезжаешь до нее. И вот это вот иногда берешь какую-нибудь слабую тачку, если еще с рулем, но едешь по левой стороне, как черт помоешься, хочется прям по правилам ехать. Надеюсь, они оживили немножко движение, чтобы стало поинтереснее, потому что там машин очень мало, в вели не себя странно, особенно странновато и странноватый набор машин на острове Лего. Там вообще были только одни мини-куперы и все. Имели лицензионную минду, дадут поиграть в Forzu Xbox на компе. Почему? Думаю, да. Они там не проверяют, по-моему. Так вот, и э, все то же самое, просто хочется как четвертую часть снова начать с еще улучшенной графикой. Э, смущает меня вот эта э, система настроек э, для э, Xbox и всего остального. Э, дело в том, что там есть э, 4К, но 30 FPS с хорошей графикой, да, и 4К... 60 FPS, но с заниженной графикой. Вот. И все стремятся вот к таким двум настройкам. Они называются производительность и качество. Качество это там рейтрейсинг, 30 FPS и все остальное. И производительность это, соответственно, побольше кадров. Это 60 FPS, и там заниженные тени, все остальное занижено. Ну, не в этой игре, конкретно, а вообще в целом. Вот. И э, все задаются вопросом, а почему не сделать третью настройку? Вот 1080p, но 60fps и с лучшей графикой. Почему вот эту настройку никто не делает? И вы скажете, ну вот, блядь, не хотят, ну в консоли, блядь, консольщики покупают за 60 долларов игры. Неужели вы, игроделы, не можете сделать для них третью настройку? Вы делаете для обосранных ПК Бояр? Которые нихуя ваши игры не покупают. Нихуя не покупают. Или покупают по настолько заниженным ценам в ёбаном стиме. И вы делаете для них все настройки для их ёбаных, блядь, видеокарт сраных. Для их оперативки. Для их вот этого всякого говна вонючего. Как для этих пидорасов, которые все пиратят, блядь. Или пиратят или покупают в стиме за гроши. И вы для них, блядь... 18 настроек графики делаете. А для нас, консоли Ебов, блядь, которые платят вам деньги, которые нихуя не могут спиратить, вы делаете две настройки: 4К 60 FPS с говнографикой или 4К 30 FPS с рейтрейсингом. Не, какие 4К мониторы, блядь? Весь западный мир блядь, не меняет телевизоры и мониторы пока. Э, старый не сгорит никогда вы придумываете 8 к картинку никогда вы 16 и 120 герц придумываете а когда сгорит предыдущий нахуй монитор если предыдущий нахуй телевизор не сгорел зачем его менять ну у скольких блять 4 котели почему нельзя сделать настройку 1080p 60 fps с рейтрейсингом пускай это вот ультимейт графика которая стоит на 4 к на 30 FPS вот эту ультимейт графику поставьте в 1080. И она будет в 60 FPS стянуть. Хули вы так не делаете? По-моему, так сделал кто-то, кто сделал, я забыл. Какая-то одна. А, этот э -э -э, челопук. Челопук так сделал. Челопука есть. 1080, 60 FPS. Или нет, не у челопука. У кого, блять, я забыл? God of War. У кого-то есть такие точно графика была. То есть три настройки. Не просто производительность э, и качество. Качество 30 FPS 4K, производительность 60 FPS 4K. Блять, да, да сделайте 10.80. Пускай на 10.80, но будет заебись в 60 FPS. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Но пока ничего такого, конечно, нет. Я, черт и играю на 4К Monitor. Есть RTX, но лучи 4К это фантастика. Том Брайдер зимняя. Консоли ⁇ бы должны страдать, понятно. Вот я опять растерял всех зрителей из-за этих пауз, да? Было 346, побольше даже было. а что все растерял. Ну ладно, продолжаем. Так, «Ежик в кумаре» 100 рублей. Кость делаю контент-планы для разной онлайн-рекламы. 80% работы, поиск тем и идей для ебучих роликов в Инсте, ТикТоке и так далее. Сейчас прям прочувствовал твою попа боль. Я стараюсь накидывать максимальное количество идей заранее. При... А, это я читал вчера, да? «Сыкло, которое боится баня». «Бана». «Константина, почему бы не вести новостные подкасты с превью один-два раза в неделю, а остальное время простые подкасты? Мне нравится новый формат, поддерживаю копеечкой, но каждый день лично мне он не нужен. Спасибо за контент». Будем думать, будем думать, насколько я смогу, насколько действительно это можно будет делать. Может быть, два раза, может быть, три раза в неделю, но не все время. Владимир Юрцов, 250 рублей. «Друже, сам все делает?» Может узнать у него? Придумай формат, в котором делегирование возможно. Например, собираешь 5К на карпотку, заказываешь текст за 1К. Нанимаешь школьника за 1К, чтобы он с твоей интонацией ее озвучил и снялся. 1К-монтажеру. Ты в плюсе. Плюс рост подписок отдельный канал. А зачем мне рост подписок на отдельный канал? Я не хочу распылять, потому что, понимаете, распылять можно, когда ты друже, когда у тебя на одном канале 3 миллиона подписчиков, тогда ты можешь часть из них перевести на муха не сидела и получить там 200-300 тысяч, а когда у тебя 10 тысяч подписчиков, то ты можешь перевести 32 человека на другой канал, вы понимаете? То есть, э -э, знаете такую систему э -э, «хранить деньги в валютной корзине»? Да, треть в рублях, треть в долларах Треть в евро Так вот, ребята, если у вас зарплата 15 тысяч рублей Забудьте про тривалютную корзину Не надо все в тривалютной держать Не заморачивайтесь Нахуй это не нужно, если у вас 15 тысяч рублей зарплата Это полная хуйня Вот, это раньше, это дальше а, Насчет того, что один, за один к школьник будет снимать мои интонации это, это меня, я дико сомневаюсь в этом вот И что за 1К монтажер будет монтажить, я тоже дико сомневаюсь. Друже сам все делает, можешь узнать о него. Друже не сам все делает, у него прекрасно делегированы полномочия, у него есть э, куча работников, на него работающих, действительно облегчающих ему процесс производства. Но, как писал вчера, я забыл кто, э, предприниматель, он делегировал свои полномочия не с 15 тысяч зрителей, и даже не со 100 тысяч зрителей. Вы говорите обо всем этом, и оно действительно работает. Вот превьюшки делают для Кузьмы, там для Юлика превьюшки. Может быть, даже кто-то ему монтажит, хотя я уверен, что э, Юлик монтажит сам. Вот. Но может быть и нет. В любом случае, и Друже начал делегировать, когда появились деньги. У меня нет тех денег, чтобы делегировать. Я не, не, я не жалуюсь на недостаток денег сейчас. Вот. Я всегда жалуюсь, но не сейчас. Проблема не в деньгах, вот. а в том, что э, я еще не в том масштабе, чтобы делегировать полномочия. Ну, Можно было бы начать делегировать от 300 тысяч. Вот сейчас в современных реалиях, чтобы позволить себе нанимать людей, нужно иметь 300 тысяч подписчиков, если ты ютубер. Если ты стример, ну, наверное, нужно иметь, наверное, полторы тысячи зрителей. Полторы тысячи зрителей. Я думаю, что полторы тысячи зрителей регулярных конвертировались бы, наверное, в необходимый объем донатов, чтобы я мог содержать работника какого-нибудь. Какого-нибудь. По хотя бы одной, э, одному направлению. Вот. Сейчас у меня 346 зрителей. Ну Серьезно, ребята. Это вы, то, то же самое, что делегировать полномочия вы порекомендуете своей маме. В хорошем смысле этого слова. Ваша мама прекрасный человек, но вы такие, мама такая говорит, я устаю. И вы такие, мама, делегируй полномочия, найми человека, который будет ходить тебе за покупками. Мама, ты устаешь, делегируй полномочия, найми человека, который будет за тебя мыть полы. Она скажет, это все хорошо, есть прекрасные слуги, действительно, домработники. Это все классно работают, уборщицы, гувернантки. И прочие помощники по хозяйству. Но это, она скажет тебе, мягко говоря, от немножко другого бюджета, дорогой сынок или доченька. От другого бюджета это начинается. Никто не нанимает себе гувернеров с зарплатой в 60 тысяч рублей. Никто. Я дожил до дня, когда кадавры не жалуются на недостаток денег. Вау, может у меня так когда-то будет. Так. Шустрыки съедают мямликов 50 рублей. Праздность твоя рождает чудовищ. Петр Бикетов. Что это? Как это относится? Ну хорошо. Да. Федор, реальный человек, 250 рублей. Костя, безусловно, богатей. Поделись мнением об использовании руля. На рынке есть варианты руля 2 педали, плюс переключение за рулем. Руль 3 педали, переключение ручки, ручкой и коробкой в отдельной стойке. И вот эти вот все различные вариации. Поделись разницей, плюсами, минусами. Хочу попробовать, не с чем сравнить. Я считаю, что руль это либо игрушка, если у тебя есть избыток денег, либо, если ты фанат руления. Вот. Думаю, что просто так хочу попробовать, и у тебя прям денег лишних нет, лучше не надо. Я думаю, лучше не надо. А, насчет того, что две педали и там эти DSG и все остальное, тут тоже дело предпочтения. С одной стороны, если уж берешь руль, то хочется, чтобы у тебя был и H-Shifter, да, вот эта вот мануальная коробка передач. С другой стороны, вот эта мануальная коробка передач, она уже, по сути дела, не отражает симуляторный эффект, потому что в настоящих гонках никто уже на этом и не ездит. То есть это погружение в реалистичность. Ну какая может быть реалистичность? Все равно у тебя э, педаль сцепления суперлегкая, да, сцепление работает почти идеально, но за исключением там некоторых игр. Коробка передач в Евротрак симуляторе. Это тоже такой себе компромисс, потому что там 12 скоростей или 10 скоростей, а шифтеров на 10-12 скоростей ты просто так за нормальные деньги не купишь. Вот. Ручной тормоз нужно отдельно покупать, если ты увлекаешься стрит-стракерством, да? то, например, ты взял себе мануальную коробку, покупаешь какую-нибудь там Subaru Impreza в игре и хочешь наваливать дежавю, то тебе нужен еще ручная, ручной тормоз. Вот, потому что он есть, но он на руле кнопочный, так в реальной жизни не происходит. А если не происходит, то, никак, то симуляторный эффект теряется, понимаешь? Когда у тебя все есть, у тебя есть ручная коробка передач, и вдруг один тормоз у тебя не ручником, это как-то... А зачем тогда все это? Зачем, понимаете, все? Вот, и поэтому, смотря какие задачи ставишь, и как я уже говорил, в... все равно это будет компромисс. В Евроток симуляторе я как ставил, да, я ставил первая скорость, это вторая, четвертая, шестая, восьмая, двенадцатая, то есть через одну перескакивал и перегазовывал, вот, потому что у меня не было 12-ступенчатой коробки передач. Мне нравится с ручником играть, просто нравится сам по себе с ручником, но как такового симуляторного эффекта нет, потому что все равно не то же самое, что на «Жигуле». А во-вторых, в реальных современных гонках никто такой шифтер больше не использует. Никто. ну Нигде. Вообще нигде, никто и нигде. Все сидят, даже если переключают, то лепестками. Все спортивные тачки это лепестками или полный автомат. Ну или ты переключаешься, конечно, на эти лепестки, когда там в спортивный режим, хочешь сам перегазовывать, все остальное. Поэтому симуляторный эффект дрифта и так теряется от отсутствия перегрузок. Да. Поэтому ну вот то есть... Двухпедальная система с рулем, скорее всего, будет дешевой. И, скорее всего, она не даст тебе ничего почувствовать и не, ста... и не сделает тебя любителем с руля. Я почти уверен в этом. А, вот. И этот, наоборот, будут зря потраченные деньги. То есть, чтобы получить удовольствие от с руля, у него должно быть определенная степень сопротивления, определенное качество руля. То есть, надо потратить 30 тысяч, чтобы понять, что такое с руль. А возьмешь ты за 20 тысяч с руль, ты просто потеряешь деньги, потому что ты не станешь фанатом руля, не полюбишь это из-за недостатка качества. И при этом 20 тысяч ты все-таки потратил. Если ты 30 тысяч потратишь и больше, то ты хотя бы, если скажешь, что это не твое, то ты по-честному это выберешь и поймешь, что это не твое. А если ты 20 тысяч потратишь, ты просто впустую потратишь деньги, потому что ты даже не сможешь по-честному э, сказать, что это не твое, что ты все понял про это все. Вот, поэтому я вот с руль стоит, так давно не играл, опять играть охот. Ну как бы я такая податливая сучка, мне все время ну, нужны новинки. И вот сейчас прекрасный выходит, да, был дёрт 5, он говнай. И вот сейчас бы вышел дёрт 4, дёрт ралли бы 3 вышел, дёрт ралли 3. Я бы, конечно бы, да, вот прям сейчас сразу бы въебал. А выходит Forza Horizon, а он мне не подключается к рулю. Ну вот что, вот мне этот руль стоит, вот что, мне его продать и купить? Второй руль? Попытаться этот продать и купить второй? Ну, типа как бы под замену, да? Но этот сейчас не продашь. Его надо и чистить, и он у меня помятый. Он с самого начала был чуть-чуть помятый. Не знаю. Я помню, как ночное вождение на симуляторе с Давара учили, как оленей не сбивать и дальним светом не слепить людей. Нихуя себе у вас учат. А, ну это же почти скандинавская страна, а по льду вас учат? Не на симуляторе, а так. У вас есть уроки вождения по скользкой поверхности? Я знаю, что всяких в Скандинавиях есть. То есть во время обучения вождению есть еще и парочку часов вождения по льду. Так. Антон Б. 50 рублей. Спасибо, Костя, за новости и превью. Классная тема. Но сегодня нормальный был выпуск инфоблока? Владивосток. 2071 рубль. Здравствуй, богатей Константин. Сколько времени прошло, а я до сих пор смотрю стримы, каждый день слушаю записи. Ты единственный стример, ютубер или как назвать, который смог зацепить мое внимание на столь долгое время. Как долго еще планируешь быть стримером? Подольше бы. Здоровье, семья». Я планирую быть стримером Пока вы мне За это донатите Пока я могу этим зарабатывать Или до того момента, когда Я перейду в какую-то новую, более высокооплачиваемую профессию Например, я напишу книгу И она выстрелит И я пиздец, каким стану писателем И мне не надо будет стримить, чтобы получать такие же деньги Буду с лекциями разъезжать Буду вести программу два На радио Эхо Москвы Вот или буду сценаристом, ну, напишу сценарий кому-нибудь, в кино, втюху его кому-нибудь, все скажут отличный сценарист, и мне прям будут покупать мои сценарии и нанимать меня. Форзу интересно играть на руле? Там же пустейший мир без преград, где всю карту можно проехать тупо по прямой в любом направлении. Так карту, а не гонки. Сами гонки-то они сложные, такие же сложные, как и все все нормально там с рулем. Я играл же в Форзу 4, но в Форзу 4 у меня была на ПК. Можно, конечно, на ПК поставить. Не хочу я на ПК. На ПК это опять ебаться с настройками. У меня уже все устаревшее. Хочу на консоли играть. Вот. В Форзу 4 я играл. А, и там еще дрочь такой на ПК все время. И с рулем был дрочь. И с настройками дрочь. И с онлайном дрочь. Вот. Поэтому все прекрасно играется с на... На сруле. Отлично, там ставишь настройки рулевые, он понимает руль, он сопротивляется, ты с дороги съезжаешь, он трещит, ты ударяешься, он трещит, он сопротивляется, едешь по гравийке, он трещит, сопротивляется, все окей, все прекрасно. Кайфовый псевдосимуляторный эффект достигается. Валерий, 500 рублей, генерация картинок по тексту. По текста. Привет, кадавр. Недавно появились нейросети, которые умеют генерировать картинки по тексту. В частности, на основе этих нейросетей Сбер сделал бота в телеге. Возможно, этот бот будет полезен тебе для генерации превью для стрима. Хотя, может, это будет превью говна. Это будет превью говна. Примеры картинок, сгенерированные мной. Статья про хабр. Я все это читал. У нас это в чате все есть, дорогой дорогой, дорогой Валерий, мы там уже три дня упражняемся в, во всех этих штуках и пишем и уже куча картинок по названию Константин Кадавр, но странно работает нейросеть, что сколько раз пишут Константин Кадавр, столько разных абсолютно картинок генерируется этой нейросетью. Вот что угодно можно писать там все время по-разному генерируется, даже если вы буква в букву одинаковые пишете. Ну это просто прикол. Понимаешь, это не то, с чем можно вообще хоть как-то работать. Это можно было в качестве новости как раз к этому, к, этой, к этому боту, к этой нейросети, в качестве новости картинку сгенерировать по названию. Еще я, конечно, могу засунуть свое мнение себе, но все равно его озвучу. Стримы в новом формате были офигенными. Думаю, даже если таких будет всего один или два в неделю, это уже будет супер круто. Думаю, тебе не стоит делать их каждый стрим. Это слишком геморно, а выхлопа не так много. Новые зрители увидят и этот 1-2 э, стрима в неделю, если превью и название будут выделяться. Может, один выделяющийся стрим в неделю будет даже лучше семи одинаковых. Эдакий VIP-стрим. Вот насчет идеи, насчет того, что он будет выделяться, а не станут ли они, вот благодаря, кстати, вот за последние дни, они не стали вам приедаться, такие стримы? Что каждый раз новая превьюха, вам, как обычным зрителям. Понятно, что новых это, может быть, кстати, и привлекает. Мне же для новых нужно. А вам не стало приедаться формат? Так. Маша, 50 рублей. Кадавр, смотрел ли ты Малхолланд Драйв? Если смотрел, как тебе и что думаешь о Дэвиде Линче? Очень плохо я думаю о Дэвиде Линче. Мне ничего не нравится из того, что снял Дэвид Линч. что по-честному, он мой один из нелюбимых режиссеров. Я не понимаю ничего из того, что он снял. Я пытался смотреть Малхолланд Драйв. И я пытался смотреть «Что там еще?». Твин Пикс, пытался... Дюна так вообще полное говно, шляпа и сорокотень. Вообще не мое. Это какой-то... Это какой-то тролло. Ну, типа авангард ради авангарда, артхаус ради артхауса. Алешка, 1000 рублей, спасибо. Малинка, 100 рублей, спасибо. Аноним, аноним. Хай, смотрю с отставанием. Параллельно играю в далеко с Ру-5. Ща в эпике на него скидон не слабый. Задел разговор про разочарование в женщинах и сексе из-за порнухи. Кстати, да, но я уже на Xbox себе купил 3, 4, 5 по большой скидке. Они продавались, что-то было не... Да, кстати, если вы не в курсе дела, он не только в по скидке, наверное. Там просто распродажа у Ubisoft на всех платформах, потому что Ubisoftу 35 лет. И они продают многие свои игры вне зависимости от того, на какой платформе у вас. С хорошими скидками. Ну вот «Форс.ру» я до этого купил все части, кроме шестой, на Xbox. У меня шестая на PlayStation, а все остальные на Xbox. Задел разговор про разочарование в женщинах и сексе из-за порнухи. У меня одноклассницы были первые красавицы города. До сих пор тяжело смотреть и на женщин, и на актрис в порно. Есть в этом смысл все же? Что? То есть у тебя ничто? Ты смотрел на своих одноклассниц, и поэтому у тебя теперь завышенные ожидания от реальной жизни из-за одноклассниц? И, и в порно не можешь смотреть? То есть тебе эти одноклассницы еще и давали, и делали тебе там фантомаса в бабушкиных очках? Что теперь даже такой смотришь, порнуха такой. И давно это стали а, фригидных снимать в кино, да? Такие у тебя были одноклассницы? Нихуя себе, блядь, у тебя такие были одноклассницы. Мне одноклассницы не давали. И одногруппницы не давали. Вообще никто не давал. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Мы дошли до конца, до нутов. Так, а у нас еще были новости. Но я, как бы, у нас новостной блок был достаточно большой. Но давайте, раз уж настроение добиваем, то добьем. Значит, родители начали массово скупать специальные шлемы, которые меняют формы черепов-грудничков. Естественно, это происходит в Китае. Возможно, это фейковая новость, потому что вот телегам нельзя доверять. Ну, короче, покупают специальные каски да, с резинками и надевают для того, чтобы сформировать правильный, идеальный круглый череп. Потому что сейчас в Китае очень модно. Чтобы голова была правильной, круглой формы. Вот. И так же, как делают квадратные арбузы. Те же самые, по-моему, китайцы и делают квадратные арбузы. На этот раз они при помощи того же самого инструментария формируют, формируют форму черепа маленьких грудничков. Покупается это все за половиной тысячи долларов. Нехилые бабки, блядь. 328 тысяч рублей. Удовольствие для небедных. Похоже, конечно, на фейк, но если не фейк, то это опош. и ебач делать такое э, с детьми. Не то чтобы это больно, но понимаете, менять форму черепа растущего ребенка в угоду моде. Я не против моды, я понимаю людей, у которых полно денег, и они покупают футболки Супримы, Луи Vuitton, сумки за 13 тысяч долларов, но форму головы менять при помощи гаджета за 4,5 тысячи долларов. С другой стороны, это может быть правдой, потому что мы же помним с вами, неоднократно видели в документальных фильмах, обязательно все видели, про то, как они делали маленькие ступни. Или это было у гейш? Ну, короче, у кого-то из азиатов делали маленькие маленькие ступни, им просто с детства вставляли ступню в очень маленькую деревянную туфлю, и она вот обычная ступня, она росла, короче, вот так вот сжималась и все равно оставалась маленькой вот такой, потому что сексуально была маленькая ножка. Вот И вы обязательно все это видели где-нибудь, вот эти искореженные ступни. Вот. И если они это делали раньше, то почему бы не делать этого сейчас с головами? Но все равно кажется, что в 21 веке, в веке это э, дичь и трэш. Вот понимаете, я разрываюсь между мыслью о том, что это обязательно должен быть фейк, потому что это невозможно. Но с другой стороны, э -э как в Индии избавляются от девочек до сих пор рожденных, то есть вообще с смертоубийством занимаются. И не такой уж это и фейк, то почему бы здесь не быть правдой. Если я говорю все время обращаюсь к какой-то адекватности, но при этом сам же жалуюсь на то, что мир неадекватен. Что люди продолжают друг друга убивать за нефтяные вышки и просто стрелять за землю, которая никому из них не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Когда люди с оружием в руках стреляют за землю, которая никому из них не принадлежит, а принадлежит каким-то толстопузам, которые будут зарабатывать деньги с этих эти толстопузы, с этих земель. Да какие-то мальчишки бегают и стреляют, и на полном серьезе уверены, что они защищают какую-то землю. Или захватывают какую-то землю. Или какую-то нефть, от которой они не получат ничего. И в рамках этого мирового абсурда кажется вполне реалистичным, что кто-то надевает круглую каску на голову ребенку, просто чтобы он был красивым, чтобы у него выросла красивая круглая голова. Почему бы и нет? Потому что я все время обращаюсь к какому-то 21 веку, а... Судя по количеству войн, смертоубийств, изнасилований, мы все еще находимся в том же самом Средневековье, в, каком, в котором делали маленькие туфельки деревянные для гейш, чтобы у них коверкались стопы, на которых они вообще не могут ходить. Не знаю, не знаю. Кадавр не ври, жена тебе давала, наверное. Жена не была моей одноклассницей и моей одногруппницей. Бинтовали ножки в кунсткамере, в СПБ это есть. Угейш, еще в Африке шеи вытягивали кольцами. Да, но это все происходит в каких-то первобытно общинных или э, феодальных обществах. И кажется, что в 21 веке, а потом такой думаешь, но в этих же феодальных обществах и первобытно общинных люди убивали друг друга за не свои земли как и сейчас это делают почему бы точности тем же самым не заниматься и в отношении своей внешности ничего необычного я так думаю мне так кажется так мне какие-то ссылки кидайте в личку я не открываю ссылки вы же мне там можете кидать какой-то это какую-то хуйню. Вот что это за ссылка? Мне человек кинул ссылку. Я сейчас вот ее сюда вам кину. Откроете, скажете мне, что на этой ссылке? Спам или воровство моих кошельков? Потом все вырастут с одинаковыми черепами и станут модными наоборот, не круглыми. Да-да-да-да-да, как у них с зубами же есть такая канитель у азиатов. Не помню у кого опять. У китайцев, да, когда эти кривозубки считаются сексуальными. Ну, когда у них там клыки вот туда вверх вырастают. Столько все, только всем доступны «Виниры» и все остальное, а у них это кривозубки считаются вершиной сексуальности. Так что мы сегодня делаем? 2 часа 52 минуты ночи? Поиграем еще в «Форс.ру» после всего этого или что? Кино никто не заказывает, поэтому что? «Форс.ру», а завтра что? На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, понравился информационный блог. Надеюсь, понравился целиком и полностью подкаст вам сегодняшний. Ставьте лайки, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Вот, всячески активничайте в комментариях, чтобы YouTube видел, что у меня много живых интересующихся зрителей. Рекомендовал мои ролики другим новым интересующимся зрителям, чтобы потом становилось больше донатов. И следующие подкасты в будущем шли дольше. Благодаря массовости. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. И не забывайте постоянно обрабатывать руки. Избегать людных э, сборищ. И всячески сохранитесь от болезни. Пока.